0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, Börsenmarkt Jetzt bei Campers Börse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Campers Börse. Heute mal ohne persönlichen Teil, denn ich bin heute tatsächlich nicht da, aber dafür heute mein Kollege Maximilian Völkel. Servus. Hallo Erik. Genau, wir sprechen über die Rüstungsbranche. Die läuft ja wirklich schon seit, ja, seit Wochen, seit Monaten. Läuft das Ding ja quasi schon heiß. Reimetall. man liest ständig im DAX immer mit vorne unter den Top 5 besten Performern und ein Allzeithoch nach dem anderen. Gibt es denn da jetzt irgendwo, es ist ja nicht nur Rheinmetall, irgendwo man ein Ende in Sicht oder läuft das Ding einfach weiter?
1: Ja, aktuell deutet tatsächlich viel darauf hin, dass das vorerst so weitergeht. Man hat es ja jetzt in dieser Woche gesehen, wie du schon sagst, quasi jeden Tag Rheinmetall unter den Top-Performern im DAX. Ein Allzeithoch nach dem anderen inzwischen. 375 Euro, 400 Euro mal gerückt näher. Und die Aussagen sprechen ja auch dafür. Jetzt hat Rheinmetall zu Wochenbeginn eine neue Fabrik, den Spatenstich für eine neue Fabrik gesetzt, will die Kapazitäten weiter ausbauen. Aus der Politik werden immer mehr Forderungen laut, dass diese Erhöhung der Wehretats auch dauerhaft ist, dass es nicht nur bei diesem einmaligen Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bleibt, sondern dass man bis zu 300 Milliarden Euro investieren will, dass man auch den generellen Verteidigungsetat hochschrauben will. Donald Trump hatte gefordert, dass eben die NATO-Länder mindestens diese 2% ihres BIP investieren in Verteidigung, sonst will er, wenn er US-Präsident wird, diese Länder nicht mehr unterstützen. Das würde auch für Deutschland bedeuten, dass die, dass die Ausgaben hochgeschraubt werden müssen. Rund 20 Milliarden Euro mehr müssten dann im Etat veranschlagt werden und das alles spielt natürlich Rheinmetall und Co. voll in die Karten.
0: Ja, gut, äh, theoretisch muss man sagen, Donald Trump hat da, was er sagt, schon recht, weil Deutschland oder auch die meisten NATO-Mitglieder haben auch in den letzten Jahren ja dieses 2% des Bruttoinlandsprodukts dann nicht getroffen, gerade Deutschland auch nicht. Ähm, jetzt habe ich sogar gesehen, letztens braucht Deutschland unbedingt Atomwaffen oder die EU. Das ist ja auch so ein Thema, das war eine Schlagzeile, wo man drüber diskutiert hat. Also, wie gesagt, dieser. du hast ja jetzt gerade schon gesagt, neue Kursziele gibt es natürlich auch immer weiter, bei Rheinmetall stehen wir jetzt glaube ich bei 410 schon mittlerweile, 410 Euro und ähm, ja, das Thema auch in der Presse reißt ja einfach nicht ab. Ne? So Wie gesagt, Rheinmetall haben wir schon genug drüber gesprochen, da hatten wir jetzt auch im Interview den CEO. Wie sieht es denn aus mit RENK, jetzt neuesten IPO gehabt, ist ja auch sehr gut gelaufen. Ne?
1: Genau, RENK ja in der vergangenen Woche an die Börse gekommen, schon rund 80 Prozent. Inzwischen notiert die Aktie über dem Ausgabepreis, der noch bei 15 Euro war. Jetzt gab es schon Kurse über 28 Euro. Und da sieht man aber einfach, dass natürlich das Umfeld für RENK jetzt auch perfekt ist. Jetzt gerade in der Phase, in der eigentlich alle Rüstungsaktien in Deutschland, in Europa laufen, kommt der Zulieferer für Panzer an die Börse und das hat einfach Euphorie bei den Anlegern ausgelöst. Die Nachfrage war riesig. Die Bewertung ist inzwischen schon durchaus sportlich deutlich höher als jetzt etwa Rheinmetall oder auch Hensoldt. Von daher, irgendwie muss da auch mal eine Verschnaufpause kommen. Es wird jetzt nicht in diesem Tempo natürlich weitergehen, wie es nach dem IPO losging. Grundsätzlich ist Renk eine sehr interessante Story. Ist auch gut aufgestellt, eben als Zulieferer für Panzer. Ist systemrelevant. Hat jetzt mit KNDS, das ist die Mutter von Graus-Maffei Wegmann, die ja auch die Leopard-Panzer herstellt, einen neuen Großaktionär, also da sieht man auch, dass diese Verbindung enger wird, von daher denke durchaus eine spannende Story, aber wie gesagt, Anleger sollten jetzt nicht damit rechnen, dass es in dem Tempo weitergeht und man kann natürlich, wer vor Anfang an dabei war, auch mal erste Gewinne jetzt vom Tisch nehmen hier. Genau,
0: das wäre jetzt auch quasi schon die nächste Frage mit gewesen, jetzt nach diesen 80 Prozent, die wir da schon gesehen haben, jetzt auch schon mittlerweile vielleicht zu teuer für einen Einstieg? Oder sagst du, okay, das Ding läuft noch auf jeden Fall?
1: Ja, es ist eben etwas schwierig, grundsätzlich aktuell bei dieser Börsenstimmung, wie gesagt, Rüstungsaktien jeden Tag zwischen 3 und 5 Prozent im Plus, da kann man natürlich nicht sagen, es ist jetzt vorbei, also es kann schon sein, dass es noch weitergeht, so eine vielleicht nennen wir es mal Übertreibung, kann natürlich auch noch weitergehen. Von daher, wer, wir hatten beim Aktionär ja kurzen... Nach dem Börsengang schon geraten, man kann jetzt mal da mitspielen bei RANK, so im Bereich 19 Euro. Zu 15 Euro kamen Privatanleger ja gar nicht an die Aktien, ja. da Triton das nur bei Finanzinvestoren platziert hat. Aber wer im Bereich 18, 19 Euro eingestiegen ist, wie gesagt, dann hat man immer noch jetzt auf dem Niveau 60% Gewinn etwa. Da kann man schon mal einen Teil vom Tisch nehmen und mit dem Rest einfach auf weiter steigende Kurse setzen, denn dann ist auch eine Konsolidierung nicht schlimm, falls es jetzt doch nochmal in den Bereich 23, 24 Euro zurückgeht, was jetzt kein Beinbruch wäre und auch durchaus realistisch ist, ehe es dann vielleicht wie bei den anderen Rüstungsaktien peu à peu wieder nach oben geht.
0: Ja, wenn wir mal bei Rüstung natürlich bleiben und dann schauen wir mal vielleicht ein bisschen in die USA, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, da fällt einem natürlich ein sofort Lockheed Martin, natürlich zum Beispiel dann auch. Ähm, Warum sehen wir da eigentlich nicht so einen Boom? Ich sag mal, jetzt gerade in Deutschland oder die deutschen Werte oder in der EU, die laufen und laufen natürlich, okay, der, oder die großen Kriege, die sind jetzt natürlich eher hier bei uns in der Nähe, die Ukraine, gut, dann natürlich Israel jetzt im Nahen Osten. Das ist von der USA natürlich schon weit entfernt. Liegt es dann daran, dass jetzt die europäischen Staaten aufrüsten und dann eher natürlich auch bei deutschen Euro europäischen Unternehmen kaufen? Oder wie sieht das aus jetzt, speziell auch mit Lockheed
1: Martin? Ja, wie du schon sagst, die Diskrepanz ist sehr auffällig. Lockheed Martin oder auch Northrop sind eher im Bereich der 52-Wochen-Tiefs, während die genau. europäischen, deutschen Aktien, aber auch Leonardo oder Kongsberg, die laufen, die gehen regelrecht durch die Decke. Und natürlich ist es etwas so, die USA haben in den vergangenen Jahren verhältnismäßig zu etwa Deutschland natürlich viel mehr in Rüstung investiert, haben hier immer wieder investiert. Deswegen waren lange Zeit Lockheed, Martin und Co. auch die besseren Performer. Und das hat sich jetzt eben gewendet. Und diese geopolitischen Spannungen etwa in Europa, das sorgt natürlich jetzt für Angst in Deutschland und Co. Und hier wird jetzt darauf geachtet, dass man eben auch bei den heimischen Zulieferern mehr kauft oder bei den heimischen Herstellern. Und gleichzeitig hat jetzt zum Beispiel Joe Biden etwa ges mit Budgetkürzungen bei den F-35-Jets von Lockheed Martin angekündigt, von daher das erklärt schon diese Diskrepanz mhm. und wie gesagt, das kann auch vorerst so weitergehen, also für uns aktuell ganz klar die Favoriten in dieser Branche in Europa zu suchen, was ja eigentlich ungewöhnlich ist, in der Regel ja Wall Street Aktien eher stärker als ja. die europäischen Pendants, in der Rüstungsbranche ist das aktuell anders, Rheinmetall, Leonardo, Kongsberg, das sind hier eher die Favoriten. Genau, dann nochmal auf ein kleines Zitat vielleicht eingehen, was der CEO bei uns im Interview gesagt hatte,
0: die, die Munitionslager in Deutschland von der Bundeswehr sind leer und mit leer meint er wirklich komplett leer, es würde 10 bis 15 Jahre dauern, bis man das Ganze wieder auffüllt, sieht es dann jetzt nur in der sparte Munition so aus oder kann man sich da vielleicht jetzt auch, ich sag mal mit Hinblick auf Renk, Zulieferer, ja, der stellt ja jetzt nicht direkt die Munition her, wie Rheinmetall zum Beispiel, dass es da jetzt auch in Zukunft so weitergeht, auch vielleicht mit dem Blick halt auf 10 bis 15 Jahre. Natürlich werden wir da jetzt nicht so aus, äh, Ausgaben sehen, wie jetzt, dass man sagt, okay, die 100 Milliarden reichen nicht, wir brauchen schon 300 Milliarden in Deutschland, aber da wird bestimmt auch noch ein bisschen was an Kapital überbleiben.
1: Ja, es ist sicherlich nicht nur Munition, auch bei gepanzerten Fahrzeugen, ist, wie gesagt seines Panzers, seines sonstigen militärische Fahrzeuge ist die Nachfrage riesig. Hier ist der Bestand nicht da. Hier müssen Rheinmetall und Co liefern. Aber natürlich ist Munition gerade bei Rheinmetall einfach ein sehr spannendes Thema, dass sich hier auch die höchsten Margen erzielen lassen. Hier sind Margen von über 20 Prozent möglich. Der Konzern kommt aktuell auf gut 12 Prozent, will mittelfristig etwas mehr als 15 Prozent erreichen. Und wenn man natürlich gerade dieses lukrative Munitionsgeschäft, wo man ja jetzt auch das neue Werk zum Beispiel gebaut hat, ausbauen kann, dann, lässt, dann kann man natürlich überproportional profitieren. Die Umsätze steigen schneller und die Margen steigen. Damit kann man natürlich beim Gewinn besonders deutlich zulegen. Und dass die Auftragsbücher voll sind, ist klar. Rheinmetall hat jetzt zuletzt durchblicken lassen, dass man für 2024 etwa mit einem Auftragseingang von 28 bis 36 30 Milliarden Euro rechnet und das entspricht einer Book-to-Bill-Ratio, also einem Verhältnis von Auftragseingang zum tatsächlichen Umsatz von rund drei bis vier auf dem aktuellen Niveau und das ist quasi beispiellos und das lässt natürlich einfach extrem viel Spielraum für Wachstum, denn kann man diese Aufträge abarbeiten, logischerweise werden das dann auch profitable Umsätze.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Einschätzung. Sieht natürlich wirklich sehr, sehr gut aus. Rüstung auf Angriff, könnte man also so ja, das, das könnte man sagen. Und äh, du hast ja auch einen Artikel jetzt im neuesten Heft oder im neuesten Aktionär, der ja gestern, äh, beziehungsweise wenn Sie das hören, vorgestern rausgekommen ist. Da geht es dann also, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz das zusammenfassen, was die Leute da erwartet.
1: Ja genau, wir haben das Ganze eben auch nochmal deutlicher beleuchtet, weil Rüstung ja aktuell einfach eine der Trendbranchen ist. Rheinmetall eben natürlich als das Aushängeschild in Deutschland. Auch nochmal einen kurzen Blick auf das rank ipo und dann auch noch den dritten deutschen Player Hensoldt kurz beleuchtet und die Mutter Leonardo, beziehungsweise nicht die Mutter, Leonardo ist ja mit knapp über 20% Großaktionär. Auf diese vier Aktien haben wir uns da fokussiert. Hensoldt war ja lange im Schatten von Rheinmetall, hier lief es gerade im letzten Jahr an der Börse gar nicht mal so gut, hat, die Aktie hat rund 40% vom Hoch im April korrigiert, aber in den vergangenen Wochen hat auch die Hensoldt-Aktie wieder in den Rally-Modus geschaltet, notiert auch im Bereich der Allzeithochs, also auch Ebenfalls spannend, von daher auf diese vier Aktien können Sie sich hier freuen.
0: Ja, wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie da natürlich sofort reinschauen. Das finden Sie natürlich auf deraktionär.de. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns Montag. Machen Sie es gut bis dahin.